0: De pé, passageiros do comboio suburbano. Se a burguesia tem o expresso da meia-noite, a classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. E hoje vamos falar muito especificamente da classe trabalhadora, da história da classe trabalhadora, de uma história da classe trabalhadora que não é explorada nem feita por mais nenhuma classe, vamos falar... E vamos discutir exatamente se houve ou não um soviete na Marinha Grande nos anos 30. Vamos falar da greve geral uh, do, dos anos 30 e da, um, e, e, e da repressão que se lhe seguiu e de como isso uh, modelou a história da classe trabalhadora portuguesa. E para, um, para falar sobre esse assunto, temos hoje connosco uh, Saúl Pereira na moderação, uh, este que vos fala. Temos também. O o André, connosco também André Esteves, e o João Vilela, habitual do comboio suburbano, que vai, mais uma vez, como como o nosso também habitual apresentador Lucas costuma dizer, vamos, mais uma vez, abusar de... Da posição de historiador do, do Vilela para lhe uh, fazer aqui um conjunto de perguntas sobre o, sobre o que foi este acontecimento histórico, sobre o, as diferentes perspectivas que se podem fazer sobre ele e uh, que, que legado é que ele tem uh, ainda hoje. Para para nós trabalhadores, para nós comunistas, para nós que vemos o mundo de uma maneira, de alguma maneira influenciada pelo marxismo, alguns pelo marxismo-leninismo, outros não. Não se esqueçam, se nos estão a ouvir no, no no, no YouTube, de gostar deste vídeo, de subscrever o canal se ainda não o subscrevem. Se têm essa possibilidade de se juntar àqueles que contribuem financeiramente para o canal, seria fantástico podermos ter algum tipo de um pouco mais de rendimento regular para investir em que o canal fosse maior e que tivesse melhores meios de de gravação e de edição e, e muitas outras ferramentas. Se se puderem fazer isso, já sabem, temos temos ainda para começar o o sorteio de um bordado de temática comunista da da inigualável Mariane, que que está também presente no no Instagram, com o Borda Mariane. Nós estamos também, o comboio está presente no no Instagram, sigam-nos. at Comboio Suburbano Podcast, estamos também no Twitter, Comboio Suburba 1, estamos no Facebook e além do YouTube e também outras plataformas de de podcast. Se nos nos ouvem pelo Spotify, não se esqueçam de também lá nos seguir e pôr uma uma boa avaliação para também conseguirmos entrar um pouco nos, nos algoritmos de sugestão e tudo isso que, dos quais somos quase escravos, como costumamos como dizer. É, é assim que funciona este mundo da, da, dos mídias sociais de, de produção de conteúdos, por algumas razões infelizmente, uh, por outras também é por onde se consegue uh, que haja algum conteúdo contrasistémico, contra contra-hegemónico popular a chegar a, pelo menos uma parte de, das massas, uh, talvez menos do que, do que gostaríamos uh, o que mais tenho para, para vos dizer uh, as, redes, as nossas redes estão partilhadas estamos também, temos também o nosso canal do WhatsApp e Telegram estamos presentes no Telegram desde, desde que houve o pânico do fim do, do Reddit também era algo que já estávamos a, a planear há algum tempo, é, um, é uma rede também bastante utilizada uh, também por, por aqueles que querem construir alguma coisa de contra ou contra-sistémica, infelizmente não só pelos bons, mas isso são, como se chama dizer, outros, outros 500. E saindo aqui dos, das apresentações e, da, e das mensagens habituais, passemos então para o passo habitual João Vilela. Vilela, em que contexto... e contextualiza-nos também um pouco aí com com as datas e com o que tinha, neste caso, contexto em si é isso mesmo, o que acontece antes e depois, em que contexto é que ocorre a revolta da Marinha Grande?
1: saudações a todos, estamos neste momento a gravar e vamos tentar ter este podcast publicado no próprio dia 18 de janeiro para celebrar os... 79 anos, não é? Exatamente, estava aqui a fazer contas de cabeça. Eu sou de história não sou de matemática. 79 anos da, da greve geral 34, da revolta da Marinha Grande. E em que contexto, então, é que tudo isto acontece? Isto aqui eu remeto quem nos estiver a ouvir para os vários podcasts que já fizemos sobre a época da Primeira República. Um deles, inclusive, foi, fizemos-lo com a participação do André, que está aqui hoje e a quem eu agradeço ter aceito mais uma vez o convite, para, para vir conversar connosco sobre este assunto. E nesses podcasts a gente fala, então, do modo como nos finais do século XIX e inícios do século XX aparece em Portugal um ator político e um ator social que não existia até então, ou que existia de uma maneira muito muito irrisória e muito pouco relevante em número, que é a classe operária portuguesa. Nós temos um capitalismo que demora muito tempo a desenvolver-se, por razões que também já fiquei Debatemos inúmeras vezes, é um capitalismo semi-periférico, é um capitalismo cuja burguesia, de certa forma, é mais uma agente do capitalismo britânico em solo português e que fala a língua portuguesa, do que propriamente uma burguesia que tenha um projeto autónomo de desenvolvimento e de, de disputa do seu lugar na divisão internacional de trabalho. Nessa medida, então, o nosso capitalismo vai ser durante muitos anos e hoje, de certa forma, ainda continua a ser, se bem que, de uma forma diferente um capitalismo que não tem uma particular, uh, um particular interesse no desenvolvimento da indústria, no desenvolvimento do, do, do aparelho produtivo, e no desenvolvimento dos meios de produção que lhe permitissem, e das forças produtivas, melhor dito, que lhe permitissem uh, competir e ombrear com o, os capitalismos do centro. Uh, no entanto, a, chegar os, a chegarmos aos finais do século XIX, como eu dizia há pouco, A industrialização começa também a desenvolver-se em Portugal, começa a desenvolver-se não só porque os capitalistas portugueses começam a ter um grau de acumulação de capital que já não permitia reproduzir-se utilizando unicamente o o comércio externo e a a agricultura, era necessário para manter a, a reprodução de capital em funcionamento, que se fizessem investimentos também na indústria, mas também porque começam a surgir, enfim, o termo é anacrónico e se calhar descabido, mas de certa maneira, mas dá para perceber aquilo que eu quero dizer, começam a surgir os primeiros fenómenos daquilo que hoje em dia chamaríamos deslocalização de indústrias, isto é, começam a surgir indústrias que são instaladas em Portugal por fabricantes ingleses, por fabricantes franceses, por fabricantes de países do centro capitalista da altura, do centro europeu, e esses fabricantes vão então instalar essas indústrias em Portugal e vão fazer com que cresce em Portugal uma, uma classe operária que vai enfim, acumular-se, para não dizer que vai acotovelar-se no, nos centros urbanos, sobretudo em Lisboa e no Porto, e que vai então, nós também já aqui dissemos um, um par de vezes, começar a ter uma... Um, um, vai, vai começar a participar de ponto, na, na luta social e vai começar a participar na luta política também nessa fase final do século XIX e de início do século XX. À medida que a classe operária começa a participar na política começam a surgir dentro da, da classe operária eh, diversas correntes de, de opinião diversas correntes de, de organização e diversas correntes teóricas sobre como é que o movimento operário devia desenvolver-se. A primeira que surgiu que já vinha de... dos anos 70 do século XIX, o Saldo do Erro é, é a corrente socialista, não é? Foi fundada em Portugal por uh, pessoas como o Antério Quintal, etc. E vai ter um, uma certa influência no uh, panorama político português, no panorama da classe operária portuguesa, até aos anos 30, um, grosso modo. E essa corrente socialista é marcada por duas características. A primeira característica é de ser... Aquilo que se chamaria uma, uma corrente burguesa para operários, basicamente quem teoriza essa corrente socialista são burgueses. Eu falei há pouco com o poderia falar de outros nomes, que vindos da, da burguesia vão, para, vão junto da, da classe operária, no fundo quase como missionários, se quisermos usar uma expressão um pouco religiosa, para tentarem explicar a classe operária que ela é explorada e que ela precisa de ser precisa de se movimentar, precisa de se erguer contra essa mesma exploração e ao mesmo tempo que esta corrente socialista se vai enraizando com algumas dificuldades e algumas contradições junto da classe operária também se vai enraizando uma outra corrente que é a corrente republicana de que falámos imenso já em outros outros podcasts a certa altura também começam a surgir outras correntes dentro do movimento operário, por razões que vou apresentar a seguir. Como nós como estamos a ver, quer os republicanos, e disso já falámos imenso, quer os socialistas, basicamente são elementos da burguesia, elementos das classes intermédias, que se dirigem ao proletariado com a intenção de fazer com que o proletariado urbano de Lisboa e do Porto se transforme, basicamente, numa massa eleitoral do socialismo e numa massa eleitoral do republicanismo. E mais tarde, não apenas eleitoral, numa massa de combate às ordens de dirigentes republicanos e às ordens de dirigentes socialistas se bem que menos no caso dos socialistas e aqui entra um ponto que não é despiciente os socialistas demoraram muitos anos a construir uma pequeníssima influência no movimento operário até que de repente os republicanos aparecem e levam os operários de uma vez só precisamente porque tinham um discurso muito mais aguerrido precisamente porque tinham uma prática política muito mais combativa e aquilo soou aos ouvidos dos operários que tinham condições de trabalho absolutamente miseráveis, que tinham condições de vida absolutamente dantescas. Não? Só para dar um exemplo de uma coisa que nós, hoje em dia, chamaríamos co-living, porque, porque hoje em dia se fala assim, mas no século XIX início do século XX havia uma coisa que eram os quartos da malta, em que, basicamente, pessoas partilhavam quartos nas, nas, nas zonas históricas do Porto e nas zonas históricas de Lisboa. Muitas das vezes as pessoas nem sequer partilhavam propriamente o quarto as pessoas pagavam o aluguer da cama, ou seja, o o operário tinha direito a dormir durante oito horas naquela cama, levantava-se para ir para a fábrica e vinha um outro operário recém saído do seu turno, que dormia na mesma cama onde ele tinha acabado de estar, e pagava também o aluguer por oito horas de sono naquela cama. A situação era absurda, a situação era, era asquerosa nas zonas, nas concentrações operárias que nós tínhamos em Portugal na época a que nos reportámos. E, naturalmente, com uma situação tão tão dramática do ponto de vista social, um partido que fosse falar aos operários em conciliação, em a próxima, em, em, em se, em, de forma aproximativa, de forma gradual, de forma cuidadosa, tentarem um bocadinho agora, um bocadinho a seguir, a melhorar as suas condições de vida, era um partido que estava fadado a não ter, consegui, a não, a não ter qualquer espécie de sucesso na, no seu empreendimento. Ao passo que um partido que viesse dizer que era preciso derrubar o regime, que era preciso construir um regime novo, que era preciso uh, usar a força que fosse necessária para mudar as condições de vida dos trabalhadores, era um, um partido que tinha todas as condições para vencer. E a prova, a prova disso foi precisamente o crescimento republicano. Contudo, quando chegamos a 1908 e tivermos o, o regicídio, o Partido Socialista vai fazer um raciocínio que se vai revelar absolutamente dramático, para ele, Partido Socialista, e, acima de tudo, estúpido do ponto de vista político. Porque quando se dá o regicídio, o que é que o Partido Socialista pensa? Nós vamos agora ter uma repressão violentíssima sobre o movimento republicano. Os republicanos vão ser todos presos, vão ser todos deportados para, para os confins do, do, do Império Colonial Português, para o degredo e, portanto, o que, é que, o que é que vai sobrar da base, da base operária do Partido Republicano, o que vai sobrar da base operária do Partido Republicano é a necessidade histórica de votar no Partido Socialista, porque não vai haver mais Partido Republicano nenhum, nós vamos basicamente herdar o, o, partido, o partido Republicano em a sua base. Aliás, o próprio rei de Portugal, na altura, o rei Dom Manuel II, apostava algumas fichas nisto, ele dizia, ele considerava e começou a dar alguma margem de manobra que isso acontecesse que não era má ideia se o Partido Socialista, que era um partido historicamente muito moderado e muito moderoso, a verdade é essa, assim, fosse, fosse se ele fosse se ele começasse a ser bem recebido, se ele começasse a ter alguma margem de manobra concedida pela monarquia, provavelmente ele conseguiria reencaminhar e encarrilar aquele movimento operário que tinha morto o rei o príncipe Irdei andava a fazer uh, movimentações, uh, rebeliões e greves há não sei quanto tempo, o Partido Socialista, com a sua postura e não havendo Partido Republicano, talvez conseguisse levar à certa e, e acalmá-los. O rei estava redondamente enganado. Uh, n- n- em 1909, portanto, um ano depois do, do regicídio, há um congresso da UON, da União Operária Nacional, peço desculpa, que era na altura uma espécie de central sindical que agregava os socialistas e agregava outras correntes, de, agregava muitos republicanos também, e agregava outras correntes sindicais. O que acontece nesse, nesse encontro do ano de 1909 é que o, os socialistas começam então a propor esta ideia de que os republicanos vão desaparecer, nós temos agora de fazer um trabalho para conseguirmos ganhar as posições eleitorais que os republicanos tinham e crescermos ainda mais do que os republicanos já tinham crescido e encontram uma resistência violenta dentro desse congresso, de uma, de uma fação, que na altura se chamava uma facção sindicalista radical, que vem dizer, não, nós não temos que estar a lutar por lugares no aparelho de Estado, nós temos que lutar pela, pela nossa emancipação como classe, nós temos que lutar pela libertação dos trabalhadores do jogo da exploração. Vejam as condições abjetas em que nós estamos, vejam aquilo que nós temos de fazer para conseguir um, um pequenino aumento salarial. Vocês acham sinceramente que nós vamos conseguir alguma coisa por termos um, dois ou mais deputados? Não, nós temos, de facto, de avançar para a transformação radical da sociedade através de uma revolução. E, enfim, desse Congresso de 1909 surge a cisão entre os socialistas e os anarquistas e os anarquistas vão passar a ter um papel de chardineira durante todo o período republicano que virá a seguir. Os republicanos vão, durante algum tempo, conservar uma certa um certo ascendente junto de setores da classe, da classe operária, vão conseguir, inclusive, fazer com que diversos operários se transformem na chamada polícia cívica, que era, basicamente, uma polícia que andava pelas ruas de Lisboa e do Porto. Uh, na realidade, andava mais a chatear, uh, porque eram, uma, eram pessoas que tinham licença para bater e para prender e para fazer isto e aquilo, uh, a quem lhes parecesse que não era republicano, então, basicamente, andavam a chatear Pessoas da classe média e pessoas da classe média alta por por andarem de cartola e por por terem um aspecto monárquico por por um critério qualquer que o polícia cívico se lembrasse naquele dia. Nada contra, não é coisa que uma uma aborrença enquanto princípio, mas isso não servia de nada. Basicamente isso era tentar tentar encarrilar as energias do do proletariado, não para fazerem uma revolução, mas para chatearem os padres, Também, também era muito comum, chatearem os inimigos dos republicanos e não os inimigos da classe trabalhadora. Os anarquistas não vão nessa fase deixar-se embrulhar pelos republicanos, da mesma forma que não se tinham deixado embrulhar pelos pelos socialistas e vão então manter-se firmes no combate... Pela, pela emancipação social durante o período republicano e vão ser altamente reprimidos pela república. Nós também no episódio que falámos sobre, sobre o republicanismo falámos do papel do Afonso Costa como recha sindicalistas. é um homem que os vai reprimir com imensa violência, é um homem que vai escrever a certa altura um livro chamado Socialismo e Catolicismo, em que ele explica como os socialistas, na, na, na confusão mental do António Costa, qualquer pessoa que não fosse um republicano era um socialista ter um perigo para a República tão grande como como os próprios padres. Vai então tentar reprimi-los. Todos os governos republicanos vão tentar reprimir o movimento anarquista e o movimento sindical de uma forma geral. Entretanto, desse movimento anarquista, já agora um detalhe que não é relevante, nós não estamos a falar de um movimento que é um só só bloco, não é um movimento monolítico. É um movimento que vai ter uma série de, de correntes internas, decisões, disputas de zangas de tudo e mais alguma coisa até que a certa altura vai surgir dentro do movimento republicano inspirado pela Revolução de Outubro uma coisa chamada Frente Maximalista e dessa Frente Maximalista vai surgir em 1921 o Partido Comunista Português tem esta peculiaridade de não ser uma cisão radical com com um Partido Socialista ser uma cisão com com uma organização no caso anarquista não não há assim muitos casos parecidos por esse esse mundo fora normalmente os partidos comunistas são cisões com partidos socialistas aqui foram uma cisão do movimento anarquista mas em todo caso no meio destas cisões todas que se vão vão operando o anarquismo vai ainda assim conseguindo manter-se e o movimento sindical revolucionário radical vai conseguindo manter-se como um problema e como uma ameaça permanente ao ao regime republicano que não consegue consegue detê-lo de tal maneira não consegue detê-lo que em 26, como sabemos, não é? é necessário fazer um golpe de Estado, instaurar o fascismo no 28 de maio de 26. O fascismo instaurado no 28 de maio de 26 vai então lançar-se numa perseguição ao, ao sindicalismo que vai ter uma característica interessante. Não vai ser simplesmente como faziam os republicanos uma tentativa de bater nos, nos sindicatos, de prender os seus dirigentes de mandar em boa ordem os trabalhadores para as fábricas e de tentar, basicamente, transformar o sindicalismo num problema penal. O, o fascismo português vai ser um pouco mais sofisticado que isso, inspirando-se na, na doutrina social da Igreja, na Rerum Novarum do, do Leão XIII, que fala sobre a importância de, de haver sindicatos. O Leão XIII diz o problema, que, nas palavras não são exatamente estas, mas basicamente a ideia é o problema dos sindicatos não é serem sindicatos, o problema dos sindicatos é serem dirigidos por socialistas. Se os sindicatos fossem dirigidos por pessoas que estão interessadas e empenhadas em encaminhar a, a luta política e a luta sindical para a concórdia, que têm, enfim, que tentam defender os interesses legítimos dos trabalhadores, mas não tentam defender esses interesses no sentido de destruir a sociedade de classes, não há nenhum problema de fundo com esses sindicatos. sindicatos, desde que sejam... Um, um fator de harmonia social e não um fator de instabilidade social, devem e podem existir. Isto era a tese do, do Leão XIII, que os fascismos, o português, o italiano, o alemão e, e, o, e o espanhol, vão aplicar garantindo por vias administrativas e por vias repressivas que de facto os dirigentes dos sindicatos eram pessoas empenhadas nessa tal concórdia social e se não fossem, nenhum presos. E se não fossem, eram mortos. <risos> Era mais ou menos essa, essa a lógica. Então, como é, que isto se, como é que isto se fez? Em 1933, dando já um saldo de sete anos para a frente, já o Salazar estava no poder. São basicamente, estão aprovados os dois grandes documentos jurídicos que vão ser a espinha dorsal do fascismo. Aliás, três, mas um, o ato Colonial já tinha sido aprovado em 30 mas os dois que vão ser aprovados em 1933 são a Constituição de 1933, precisamente, e o Estatuto do Trabalho Nacional, que era basicamente uma lei que regulava as relações de trabalho em Portugal, criando os sindicatos corporativos, os tais que deveriam contribuir para a concórdia, a Câmara Corporativa, os grêmios dos patrões, e basicamente definir que ia haver uma, uma arbitragem pelo Estado dos interesses dos patrões e dos trabalhadores no âmbito de um Parlamento Corporativo. E então, basicamente, é decidido que os sindicatos, a partir daquele momento, tinham que aceitar que as suas direções fossem aprovadas ou reprovadas pelo governo. Evidentemente, os sindicatos anarquistas vão dizer que não, não aceitavam semelhante coisa, e os sindicatos comunistas também não. Aliás, pouco, pouco tempo antes disto, ainda durante os anos 20, tinham sido dissolvidos os partidos políticos, e quando são dissolvidos os partidos políticos, o único partido que diz publicamente, que não aceita essa dissolução e vai continuar a trabalhar na clandestinidade é o Partido Comunista. E, portanto, quando chegamos aos anos 30, o Partido Comunista ainda está de pé, tinha uma central sindical própria, que era a CIS, Confederação Intersindical, e os sindicatos da CIS não aceitam ser, não aceitam que os seus dirigentes sejam homologados pelo governo, os sindicatos da CGT, tal que tinha rompido com a UON em 1909, também não aceitam semelhante coisa e começam a organizar-se no sentido de fazer uma greve geral, que, enfim, fará agora em 18 de janeiro, 79 anos, no, com o objetivo de dessa greve geral ser uma insurreição que derrubasse o, que derrubasse o fascismo e que garantisse as liberdades do, dos sindicatos. Enfim, como, como veremos a seguir, essa greve geral não teve, não teve sucesso e, 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 portanto, o fascismo durou mais uns quantos anos.
0: Muito obrigado, Vilela. Tivemos aqui um contexto muito completo e muito enriquecedor sobre o que é que levou, então, a a todo este processo. Vemos aqui também a questão dos erros da conciliação de classe de alguns partidos que que são antigos, ao que parece. A conciliação de classe não, não começou com o Lula, não começou com o o cunhalismo não, conheço, não começou com, com as alas, com as tentativas da ala esquerda uh, do PS e do Bloco. A conciliação de classe tem muitos anos e faz muita escola há muitos anos na, na, nos, nas organizações que, se, que afirmam uh, representar uh, a classe trabalhadora. Uh, André, uh, depois de já termos aqui este contexto dado para o que é que vem antes da Revolta da Marinha Grande diz-nos tu para quem não conhece o evento, para quem está a ouvir falar da da Revolta da Marinha Grande pela primeira vez ou que já ouviu falar e e não sabe dos seus pormenores ou só a conhece pelas versões ligeiramente enviesadas que alguns partidos partilham sobre ela em Portugal quais foram os principais elementos desta revolta? Que acontecimentos é que não não aquele contexto geral que o Vilela nos esteve a dar, mas que que acontecimentos imediatamente anteriores levam a que ela aconteça e como é que ela se desenrola e como é que ela é, como como o Vilela já nos disse, dando dando aqui uma espécie de de spoiler, como é que ela é reprimida, como é que ela é derrotada.
2: Ora, olá a todos e desde já obrigado por me terem convidado para, para esta conversa. Uh, a greve de 18 de Janeiro é ela desenvolve-se então ao longo destes destas ao longo de várias semanas ou até vários meses, começa essa essa parada em 1933 até finalmente ser iniciada em 1934 uh, e a Marinha Grande em toda a preparação da greve acaba por ser um caso bastante diferenciado dos restantes zonas do país em que se desempenhou e se desenrolou a greve. Para já, porque, e só para pintar um bocado o quadro de quais eram as posições das diferentes organizações, a greve é é planeada em conjunto por quatro setores principais, que é o que o Vila já, já mencionou, que é principalmente a CGT, confederação geral do trabalho que era anarcossindicalista, e tínhamos a CIS, a inter-sindical que, tava, que era de, de corrente comunista e na preparação de todo o movimento existem ainda mais duas federações sindicais uma era uma associação de sindicatos autónomos e que não vai ter qualquer tipo de ação na Marinha Grande, mas que estiveram envolvidos na organização de, do movimento de modo geral do 18 de janeiro E tínhamos a Federação das Associações Operárias, que estava ligada ao Partido Socialista Português. E, na preparação da greve, o que é interessante é que, inicialmente, existem posições diferentes sobre como é que este movimento deve ser organizado e como é que ele se deveria desenrolar. Porque os anarquistas desde o início que vão defender um método insurrecionalista A CGT defende, claramente, uma via revolucionária que devia... Ser organizada em volta de uma greve geral, revolucionária, à mão armada, para derrubar o regime. A Federação das Associações Operárias vai concordar com esta linha, e o que é interessante é que teve que romper com a direção do Partido Socialista Português para para o fazer. Porque, inicialmente nos primeiros contactos, o Partido Socialista Português rejeita por completo esta tática, e porque favorecia um método reformista. de de combate ao regime. E e isto é algo que depois também vai acontecer de forma semelhante entre a CIS e o PCP, inclusivamente. A FAO, então, rompe com o o PSP para se juntar à greve. Os sindicatos autónomos também concordam logo à partida com a tática da CGT. Com a CIS e o PCP, a questão é um bocado mais delicada, porque a direção do PCP inicialmente defendiam uma, uma tática diferente. Eles concordam por completo em executar uma, um movimento que era vista contra, contra a ditadura, contra o fascismo e contra o estatuto no do trabalho, só que a tática que a direção do PCP preferia era a de debate e discussão em assembleia nos sindicatos para que estes votassem coletivamente contra o estatuto de trabalho E que em seguida desencadeassem o que o PCP chamava de greve de massas, que deveria ser um movimento gravista, mas pacifista. E o combate deveria ser feito mais por métodos legalistas do que por uma via insurrecionária. Isto vai-se gerar algumas tensões, porque a CIS, que era liderada pelo José Souza, que era um um militante muito importante na direção do PCP, tinha uma posição diferente. A CIS vai acabar por concordar com a posição da CGT de que era preciso uma greve de caráter insurgacionalista. E isto depois ainda se torna mais interessante quando, mesmo com a discordância do, do PCP, a base do partido, tanto de militantes do Partido Comunista Português como da Federação das Juventudes Comunistas do PCP, vão também concordar com essa tática mais insurgacionalista. Isto depois vai ter uh, também... Consequências interessantes que eu analisei mais à, mais à frente, sobre como é que a greve é, ao longo de, das décadas, relembrada pelo PCP. Uh, mas essa discórdia das táticas serem utilizadas até fica muito patente na posição do Bento Gonçalves, que vai fazer de tudo para que a CIS não entre na união de federações sindicais com a CGT, com os autónomos e com a FAO, e vai depois, mais estar até descrever o que se deu na Marinha Grande e todo o movimento do Rio de Janeiro como uma anarqueirada. Mas isso eu poderia até analisar um bocadinho mais à frente. Quando chegamos então à Marinha Grande, ela também é um caso muito interessante, porque é talvez o único ponto do país, em todo o movimento do Rio de Janeiro, em que os comunistas são a maioria. Porque apesar da CGT ainda já estar muito enfraquecida depois de anos de repressão nesta altura. Uh, é ainda a organização sindical e de classe operária mais forte do país. Mas enquanto a CGT tem maioria nos outros locais do país, temos greve em Silves, greve em Almada, Barreiro, temos movimentos em Lisboa e em do países em que a CGT geralmente é sempre... representa sempre a maioria dos participantes e na Marinha Grande acontece o oposto. A Marinha Grande é um, é um baluarte do Partido Comunista Português, essencialmente. É... Uh, A grande maioria dos militantes que vão participar neste movimento são do Partido Comunista Português, o que não significa que não tenham participado membros de outras correntes, que eu já vou explicar que de facto participaram. Para começar, a principal organização de classe operária da Marinha Grande era o Sindicato Nacional dos Vidreiros. A Marinha Grande é uma vila, nesta época, essencialmente de operários vidreiros. E é uma vila que tem cerca de 8 a 10 mil habitantes. É uma vila relativamente pequena. Mas o que é interessante também da questão do Sindicato Nacional dos Vidreiros é que esta é composta essencialmente por uma união de várias associações de classe. E essas associações de classe, nenhuma delas está, na verdade, filiada à CIS. O que não impede, no entanto, que o PCP continue a ser o partido mais influente dentro do Sindicato Nacional dos Vidreiros. Porque, por exemplo, dentro das associações de classe que faziam parte do sindicato, temos a Associação de Classe dos Manipuladores de Cristal, que estava inclusivamente filiada na CGT, era ainda maioritariamente influenciada pelos anarco-sindicalistas, e o dirigente da Associação de Classe é até o José Oliveira Henriques, que era militante da CGT, e que vai participar na revolta do 18 de Janeiro. E, por outro lado, a Associação de Manipuladores de Vidraça era até filiada à Federação das Associações Operárias, da FAO, e o seu dirigente era um socialista, era o Carlos Frazão. Uh, mesmo assim, a maior parte do, dos dirigentes do Sindicato Nacional dos Vidreiros são, de facto, membros do Partido Comunista Português. Uh, e vai ser o Partido Comunista Português que vai liderar todo o movimento da Marinha grande. Portanto, quando nós uh, analisamos os participantes da, da greve, esse é o, é o ponto fulcral, é maioritariamente PCP, mas há também a participação de anarquistas, como por exemplo o José Gregório, que é militante do PCP e participa na greve, uh, reconheceu mais tarde no seu texto em 1955 que houve participação de anarquistas. Não sabemos ao certo se houve ou não a participação de socialistas, mas tendo em conta que uma das associações de classe do Sindicato dos Vidreiros era dirigido por um militante socialista, é possível que os socialistas também tenham estado uh, no movimento. Ora, Qual era o plano para o o movimento da Marinha Grande? A ideia era desencadear uma insurreição armada, que seria precedida de vários atos de sabotagem, tomar controle da vila e, em seguida, desencadear uma greve geral na vila para para tomar completamente controle da localidade. E estava inserido no no projeto maior da greve do 18 de janeiro, que era derrubar o regime e movimentos semelhantes e insurrecionalistas deveriam ser encadeados nos outros pontos do país, o que infelizmente, e como também podemos ver, uh, ver mais à frente, não não vai acontecer. Mesmo nos pontos do país em que vão haver uh, também insurreições armadas, nunca vão ter o caráter da, da Marinha Grande. Uh, o movimento, então, inicia-se por volta da madrugada, com uma reunião uh, no Casal Galego, e nós não sabemos exatamente ao certo quantas pessoas é que estarão estado neste, nesse encontro, mas os é, os números, por exemplo, da história da Fátima Patriarca apontam para mais ou menos 250 militantes que estarão eh, estado reunidos. Ora, qual, qual era a ideia? Eh, os militantes que estão aqui presentes deveriam dividir-se em seis grupos: três eram dirigidos para, para o centro da, da vila, para a Marinha Grande, e os outros três deveriam estar uh, uh, responsáveis pelos atos de sabotagem. Uh, estes atos de sabotagem envolviam o, o corte de, de cabos telegráficos e telefónicos, uh, que vão ser, de facto, de, realizados com todo o sucesso. Os atos de sabotagem na Mania Grande, com a exceção de um que, que envolvia sabotar a linha férrea que ligava à Mania Grande, à Leiria, é, esse é o único que vai falhar os outros vão todos ter sucesso uh, não sabemos ao certo porque é que o ato de sabotagem da linha ferra não foi desencadeado mas é possível que tenha sido pelo aproximar das forças policiais e do exército que poderão ter talvez afugentado os militantes uh. ora, este ato de sabotagem então, são então desencadeados e os restantes grupos estavam organizados naquilo que, se chama, que os militantes do Partido Comunista acima de tudo chamavam como brigadas de choque que eram grupos de militantes armados, que deviam, então, realizar duas coisas fundamentais. Era atacar o quartel da GNR, e esse era o ponto fundamental para tomar controle da vila, e passava por uma segunda fase, que era reabrir o sindicato. Porque o sindicato dos vidreiros tinha sido encerrado após a entrada em vigor do Estatuto do Trabalho. Isto porque o que faz parte também deste processo é que o Estado as diretrizes que dá aos sindicatos sei é que ou aceitam o estatuto ou tinham que ser encerrados. O Sindicato Nacional dos Veadores naturalmente não aceitou o estatuto de trabalho, então vai acabar por ser encerrado, então parte do movimento passava por reabrir esse mesmo sindicato. E depois havia ainda outros dois momentos importantes que era assaltar a Estação dos Correios e a Estação dos Telégrafos. Ora, estas brigadas de choque Nem todos os militantes que estão envolvidos nelas estão armados. Aliás, o plano passa por os militantes que tinham treino militar iriam desarmados acompanhar o resto dos militantes que iriam armados. E aqueles que que, estavam então desarmados, após o ataque à central da GNR, aí sim pegariam em armas para se juntar aos restantes militantes no controle da vila e para preparar a defesa da vila no combate contra as forças do Estado. O ataque vai ser bastante rápido os militantes estão, em clara maioria em comparação com o número de agentes da GNR que estão presentes na Vila. Há tiroteio, há bombas, uh, as bombas até uh, most- é um, um símbolo da cooperação entre anarquistas e comunistas na, neste movimento, porque todas as bombas que são utilizadas, tanto nos atos de sabotagem, como nos confrontos na Vila, tinham sido fornecidas pela Confederação Geral do Trabalho. Que, aliás, vai acontecer ao longo de todo Todas as localidades onde houve greve e onde houve insurreição no 18 de janeiro, geralmente as bombas são fornecidas pelo CGT. E, portanto, há uma curta troca de tiros porque a GNR quase que se rende de imediato, não tem qualquer hipótese de resistência, e o pa- procede-se então ao processo de armar os restantes militantes e tomar por completo o controle da vila. Reabrem o sindicato, ganham acesso ao arquivo desse mesmo sindicato, porque havia muita preocupação de que se pudessem perder... registros sindicais que poderão ser destruídos ou apreendidos pelo Estado. E o o, o comandante e os restantes agentes da GNR são então presos pelos militantes dentro dentro da fábrica. Isto tudo acontece muito cedo, por volta das 8 horas da manhã a Vila está por completo por controle dos operários. Mas É aqui também que o movimento começa a falhar, porque se a ideia era desempenhar uma uma greve geral em que envolvesse toda a vila, isso nunca vai chegar a acontecer. Por já porque o movimento do 18 de janeiro falha não só na Marinha Grande como no resto do país. A generalidade dos planos das várias organizações sindicais não vão vão conseguir ser levados a cabo. Um deles envolve, por exemplo, a, a revolta que estava planeada para a cidade de Leiria, e que era suposto cortar as ligações de Leiria e dos arredores da cidade de Leiria uh, com o resto do país, de modo a evitar que as tropas do Estado pudessem ser transportadas de Porto e Lisboa para reprimir as outras zonas. A partir do momento em que o movimento em Leiria também falhou por completo, este teve apenas participação anarquista e, e não foi mais longe do que alguns atos de sabotagem. Uh, por volta das 8h30 8 9 horas da manhã, Uh, é difícil saber mais ou menos exatamente a que horas é que isso estará ocorrido, as tropas do Estado chegam. E isto envolve forças policiais, mas principalmente o Exército. E a partir do momento em que chega o Exército, temos um desequilíbrio de forças muito grande. Os militantes, como já mencionamos, são cerca de 200, pouco mais de 200 militantes armados. E temos um confronto mais ou menos muito curto à segurança do que tinha acontecido entre os sindicalistas e a GNR. Há uma troca de tiros, Os militantes do do PCP e os anarquistas esvaziam por completo as armas e as bombas que tinham à mão contra o Exército e desatam em em retirada, porque não há qualquer possibilidade de confronto contra contra as forças do Estado. E esta é a parte, se calhar, interessante da manhã grande. Foi talvez a localidade do país em que houve uma verdadeira insurreição armada, em que conseguiram de facto derrotar as forças GNR e tomar controle da vila, mas esse controlo acaba por resumir-se a mais ou menos uma hora, ou uma hora e meia, e a uma perda imediata do controle da cidade e, e uma retirada muito desorganizada. Uh, tanto que há, há, de certa altura, militantes que deixam simplesmente as armas para trás e os companheiros e alguns são presos, a maior parte uh, ou é presa ou simplesmente consegue fugir da vila. E... Uh, uma questão interessante também é do Marinha Grande é que surge e isto é uma coisa que eu vou falar até melhor mais à frente, no outro ponto é a questão do soviete da Marinha Grande que foi muito defendida ao longo de décadas por isto vem principalmente de, de uma narrativa do Partido Comunista Português sobre o movimento e de outros, de outros até grupos, grupos e militantes marxistas-leninistas não necessariamente foliados ao PCP e E a tese é que o plano para a Marinha Grande envolvia a eleição de um soviete. O José Gregório, inclusivamente no seu texto de 1955, menciona precisamente a intenção de eleger um soviete. Mas esse soviete, na verdade, nunca chega a ser eleito. E, como vimos, a partir do momento em que os operários tomam controle da vila por volta das oito horas da manhã, perdem esse controle cerca de uma hora depois. Não houve sequer tempo, nem houve tempo para elogiar um soviete, nem houve, na verdade, participação de massas no movimento. Aquilo que se pretendia era um movimento de massas, de greve, que que seria precedido da insurreição armada. A insurreição armada acontece, tem um breve período de sucesso, mas não chega a haver greve. Então também não cheguei a ver sequer eleição de Soviet por volta das nove da manhã está novamente a vila nas mãos do Estado. E aliás, uma coisa muito caricata que acontece depois da repressão do movimento é que por volta do meio-dia alguns dos militantes que que tinham estado na insurreição armada e que tinham conseguido fugir, voltam à vila para se apresentar ao trabalho. Tanto que não tinha havido qualquer hipótese de ter sido desencadeada uma greve na, na Vila. Uh, também não conseguiram voltar ao trabalho, porque o trabalho acaba por ficar encerrado na Vila durante alguns dias, uh, por ordens do Estado, até ser retomada a ordem. Tanto porque, apesar de, na Bainha grande e na maior parte do resto do país, o movimento ter sido uh, completamente esmagado durante o dia 18, noutras regiões como a Almada e Silves, houve, de facto, greve geral, e greve geral que se estendeu até ao dia 19, no caso de Silvio, se estendeu-se até ao dia 20. Uh, portanto, ainda houve há alguns dias de, de agitação a nível nacional uh, contra o Estado. Uh, entre os militantes que estão que desempenham um papel-chave neste movimento, também é importante referir que, além do José Gregório, outros militantes do PCP que estavam presentes serão o Manuel Baridó, que vai ser muito importante até no papel de recordar os eventos da Manhã Grande, até depois do 25 de Abril, e depois está também militantes como o Tónio Martins, o já mencionei o anarquista o José Oliveira Henriques. E, mas a, a insurreição acaba por trazer-se nisto. É um movimento de algumas horas, uma minoria de militantes, toma controle da vila, é derrotado e foge sem conseguir cadear verdadeiramente uma greve. Uh, isto depois... Vai, vai estar inserido claro no contexto mais geral de, do movimento, que o que é que acontece é que a generalidade dos movimentos, não só na Marinha Grande como no resto do país, são presos, muitos são torturados, uh, interrogados e vai ser muito, vão ser muitos destes militantes que vão estrear o campo de concentração do Tagaval, e isso é acho que é um dos maiores fator, fatores de, de destaque também de, deste movimento. É que sensivelmente dois anos depois, quando o regime fascista abre o campo de concentração de Tarrafal, vão ser estes militantes que estiveram envolvidos no 18 de janeiro e grande parte deles que estiveram na, na insurreição armada do Marinha Grande que vão ser os primeiros a, a ir para o campo de concentração de Tarrafal. Muitos deles vão inclusivamente morrer. E uh, posto isto é também interessante ver que na sequência da, da greve vamos ter reações completamente diferentes da parte dos movimentos. Porque, por exemplo, a CGT, que já estava enfraquecida por décadas e décadas de repressão, vai sentir o 18 de janeiro de maneira mais intensa, se calhar, com os restantes movimentos. Mesmo não estando em maioria na, na Marinha Grande, está em maioria na, nas restantes localidades. E este é, se calhar, também o ponto final na, na hegemonia da CGT no movimento operário. E é engraçado até que a própria CGT, não neste período, mas os militantes anarquistas que faziam parte da CGT nos anos seguintes, e como vou vou falar mais à frente, mais aprofundadamente, vão aos próprios até acabar por reforçar a negativa de Camarinha Grande, tinha sido o principal local de destaque do, do movimento. Uh, da parte do PCP, há, uma, há um ponto de vista, como também já mencionei, muito diferente. Enquanto a direção da CGT em Carlos 18 chameiro, com uma tentativa heroica quase do operariado de, e da classe trabalhadora, no modo geral, de lutar contra o fascismo em Portugal, da parte do PCP uh, a visão vai ser muito diferente. Tanto que é o José de Souza, que era líder da CIS e que tinha sido um dos principais uh, membros da organização a levar a que a CIS estivesse juntado ao movimento racional, vai a uh, um, algum tempo depois ser mesmo uh, expulso do Partido Comunista Português. Porque a posição do PCP é de que o 18 de janeiro uh, não tinha sido, não, tinha, ou tinha sido pouco mais do que um movimento de tentativa de golpe, de buchista uh, e anarquista, tal como eu já referi uh, há uns momentos atrás, o Bento Gonçalves. Vai inclusivamente acusar o movimento de ser uma anarqueirada. Uh, tanto que ele, antes de desencadear do movimento, tinha até apelado ao Comintern, à Internacional, para tentar uh, impedir que o movimento fosse para a frente. Uh, não conseguiu. Uh, e. Mas claro que esta posição do PCP não, não vai manter-se durante tempo porque se nos primeiros anos o PCP é completamente, ou a direção do PCP é completamente contrária à, à execução do movimento, nas décadas seguintes vai assumir uma posição de, de igual celebração uh, do movimento, tal como aconteceu com os anarquistas desde o início uh, E pronto, o que acontece na mania grande é isto. Há uma revolta, o soviético não chega a ser eleito. As tropas prendem os militantes, torturam-nos, enviam-nos para o Tarrafal, onde os muitos vão acabar para morrer.
0: Muito obrigado, André. Tivemos aqui uma excelente descrição exatamente dos acontecimentos que temos no no dia em si e e na preparação do dia que foi o... A, a, greve, a greve geral e a tentativa de, de insurreição, a tentativa chamemos então neste caso tentativa de formação de um soviético uh, na Marinha Grande, que então é uh, pelo que descreveste rapidamente reprimida quando uh, quando o, o Estado uh, mobiliza para reprimir para para reprimir uh, as forças do exército. Uh, Isto não acontece só na Marinha Grande e não não tem consequências só nos nos dias que se seguem imediatamente a a este este dia. O o próprio André já já nos explicou aqui um pouco da da questão do Tarrafal, de de como alguns destes militantes vão inaugurar o Tarrafal e de como... Também dentro do próprio movimento as consequências da repressão mudam um pouco a a correlação de forças, mas para nos falar então um pouco mais a fundo das consequências que esta revolta tem no movimento operário nos anos seguintes, vou pedir ao ao Vilela que volte à fala, que nos apresente um pouco da da sua perspectiva sobre o que se segue e o que acontece em consequência deste da derrota deste, deste movimento.
1: Muito bem. O André, como estavas a dizer há pouco, foi, foi apontando um pouco o caminho para onde é que as coisas vão a seguir. Eu vou tentar só acrescentar uns, uns detalhes àquilo que ele foi dizendo sobre o que foram as consequências da Revolta da Marinha Grande no desenvolvimento posterior da, da resistência antifascista. Em primeira, a primeira consequência que, de, que houve na sequência da, da Revolta da Marinha Grande para a resistência antifascista de uma forma geral foi que o movimento passa a ser dirigido pelo Partido Comunista. Se nós quisermos colocar três etapas nos primeiros anos do, do fascismo para sabermos quem são, quem são, quais são as organizações que dirigem a resistência ao regime que se implantou com o 28 de maio, De uma forma mais ou menos grosseira, nós podemos dizer que até 1934 o o movimento tem uma uma direção mais ou menos bicéfala, se quisermos, em que há um setor da resistência ao fascismo, que é um setor mais burguês, mais, enfim, basicamente o setor dos políticos republicanos e dos militares republicanos que tinham sido apiados pelo 28 de maio, que reviste e que tenta por diversas vezes dar golpes militares contra, contra o fascismo que é o movimento chamado reviralho e se calhar um dia podemos fazer também um podcast sobre o, sobre o reviralho porque ele não, não deixa de ter o, o seu interesse para nós percebermos alguns elementos da história portuguesa ao mesmo tempo que existe essa, essa resistência burguesa, reviralhista ao, ao fascismo existe uma resistência operária que é a resistência dos anarquistas e dos comunistas não é? um, claramente uma resistência onde os anarquistas são ultra hegemónicos como, como o André explicou e muitíssimo bem no país inteiro e a partir da Marinha Grande existe uma, uma um volto-face se os reviranistas já tinham sido mais ou menos ou derrotados ou cooptados ao longo dos primeiros seis anos do, do fascismo por volta de 32 quando o Salazar chega a presidente do governo antes mesmo da, da Constituição 33 uma boa parte dos reviranistas ou já tinham sido derrotados diversas vezes em golpes ou já tinham sido obrigados a ao exílio ou expulsos para a madeira e guardemos este detalhe deles terem sido expulsos para a madeira, porque ele vai ser importante daqui a pouco um, exilados, não é? Uh, exilados, degradados, não é? O exílio é para fora do país, o degredo é para dentro de, do, do país. Então, eles sido muitos governistas muitos degradados para, para a madeira degradados também para a angra de heroísmo, mas uh, e ao mesmo tempo o movimento operário anarquista, quando é quando é, aliás depois de eles terem sido degradados nesse contexto, o movimento anarquista vai conseguir manter-se à tona até 34 e em 34 então, com a derrota da Marinha Grande, quem, quem assume, praticamente até ao fim do, do fascismo, o papel de hegemonia no, na resistência, passa a ser, então, um Partido Comunista. Quando, quando isto acontece, os anarquistas, isto é um detalhe que não é, que não é irrelevante, os anarquistas vão ser expulsos, como estava a dizer há pouco o, o André, para Cabo Verde, não é? Vão ser degradados para o, para o campo do Tarrafal, para o campo da Morte Lenta mas muitos vão ser degradados também para Cunene. Cunene, não sei se o pessoal sabe onde fica, mas Cunene é um rio que faz a fronteira entre Angola e o que é hoje a Namíbia. Houve uma série de, de, de pessoas que participaram na greve geral de 34, não só na Marinha Grande, mas também noutras zonas do país, foram expulsos para tão longe quanto isto. Vocês reparem no detalhe, neste detalhe que é delicioso da forma como o fascismo trata diferentes classes, não é? Ele tinha pegado nos, nos reviralistas, nos tais resistentes burgueses republicanos, contrários ao, um, ao regime fascista, e tinha-os expulso para Angra do Heroísmo ou para a Madeira, e os trabalhadores, os operários, ele manda-os para Cabo Verde e para Angola. Daí aí é, é, é muito claro que uma coisa é o senhor doutor, o senhor empresário que se revoltou contra o fascismo, porque é um republicano. Essa gente degreda, mas degreda para, para o Funchal, degreda para um para os Açores, degrada para um sítio onde ele ainda vai encontrar europeus. Não? Os trabalhadores não. Os trabalhadores não para a África, mandam os prós confins da selva para garantir que eles ficam em situação particularmente perigosa, particularmente desconfortável, expostos à cólera, expostos às doenças tropicais. Enfim, há um lado de, de crueldade e de selvageria associado à forma, à forma classista, também ela como é punido cada um dos dos lados da resistência ao fascismo. Ao mesmo tempo que acontece, portanto, esta repressão no imediato e esta transformação, alteração, que essa sim vai ser sistémica na, na resistência ao, ao fascismo, em que o Partido Comunista passa a ser a hegemonia nessa resistência, há alterações do ponto de vista do aparelho de Estado. Como o André estava a dizer há pouco, isto não é um detalhe irrelevante. A GNR, quando entra na Marinha Grande para tentar submeter os os trabalhadores, é derrotada. É Só o exército é que vai conseguir derrotar os trabalhadores. Isto não era uma novidade na história de Portugal. As polícias serem derrotadas por civis armados era uma coisa que acontecia recorrentemente, por exemplo, em Lisboa, no tempo da República. Começava a ser demasiado flagrante que as polícias não tinham condições, do ponto de vista do seu próprio material, não tinham armas para confrontar uma revolta popular armada. Era necessário, e assim se fez, dotar a polícia de armas melhores, dotar a polícia de equipamentos blindados, enfim. O Salazar, a partir da, da revolta da Marinha Grande e a partir da, da greve de 1934, vai fazer um investimento muito forte numa remodelação das polícias que vai mudar radicalmente a forma como a resistência popular se pode fazer até hoje, na realidade. A partir dali existe uma, passa a haver uma desproporção Uh, tão grande uma assimetria tão grande de força entre o aparelho policial e aquilo que um, um conjunto de pessoas poderia fazer em casa ou o que um, o tipo de armas que o senhor poderia ter em casa, não é? as caçadeiras não é? para ir para ir para ir aos fins de semana caçar uma lebre, caçar um, um, uns, umas perdizes, uma coisa qualquer que uma boa parte dos trabalhadores tinham e que uma boa parte dos camponeses tinham em suas casas mais as bombas artesanais que alguns ou muitos saberiam fazer, até ali permitia um confronto mais ou menos de igual para igual com a polícia. A partir do momento em que há essa modulação, isso passa a ser completamente impossível. E, portanto, a forma como se confronta a polícia passa a ter de ser radicalmente diferente também, porque não dá para, não dá para arriscar o confronto direto. Isso vai ser uh, muito importante para os anos que se vão seguir na resistência na resistência ao fascismo, e, voltando ao princípio, Resistência essa que é hismonizada pelo Partido Comunista, que já trazia... Isso, isso é um leitmotiv que o Partido Comunista, que teve várias reorganizações ao longo da sua história, teve sempre, desde os anos pelo menos 30, até, até hoje também, que é esta coisa de ser contra o putschismo, de ser contra o insurrecionalismo, de ser contra o aventureirismo. Uh, a ideia de que a, a Revolta Armada tendencialmente é uma coisa que vai correr mal e que aquilo que é necessário fazer para para confrontar o regime é montar movimentos de massas e fazer protestos massivos e greves massivas como como forma de luta, isso vai passar a ser característica da resistência portuguesa ao fascismo, mais do que que a resistência armada, os os atos e os momentos de resistência armada ao fascismo que nós vamos ter a partir dos dos anos 30, Vão ser muito poucos e não vão vir nunca... Do, vão vir, ou melhor, só, só mais para o final do regime, quase no final do regime, é que vão vir do, do Partido Comunista. E portanto, essa mudança também, também acontece. Essa mudança estrutural também acontece. Há uma hegemonia que muda, um aparelho repressivo que se reforça, uma série de quadros experimentados que são deportados para os confins da África para se garantir que se desarticulam as suas organizações e que as pessoas que ficaram para trás apanham o um medo, o um pânico de lhes acontecer coisa parecida e, portanto, não se metem em, em alhadas dali para a frente. E, portanto, aquilo que nós vamos ter como, como principais consequências vão ser, vão ser mais ou menos estas. Já agora, depois, fazendo um fast-forward para, para depois do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, em 78, foi possível trazer para, de volta para Portugal os cadáveres dos, dos mortos do Tarrafal e houve uma cerimónia de, enfim, de, de enterramento desses mesmos mortos do Tarrafal já em território português, já na Marinha Grande eh, pelo, regime, pelo regime democrático, liberal, do whatever que nós temos agora e a história, a história teve ainda esse, esse epílogo 40 anos depois. Mas resumindo foi isto, a Marinha Grande é um pretexto e é o um motivo que faz com que o Estado se decida a reforçar o aparelho repressivo e a armar melhor as suas polícias, determina o fim da hegemonia anarquista no movimento de resistência ao fascismo e abre portas à resistência do Partido Comunista, com a sua postura antiputsista, a levar a que o essencial da resistência ao fascismo que nós tivemos tenha sido uma resistência feita por movimentos de massas em protesto ou em greve e não movimentos de massas armados.
0: Muito obrigado, Vilela. Tivemos aqui uma uma interessante exposição do que foram, então, as consequências para o movimento operário desta desta revolta. O André também já tinha dado um pouco dessa dessa tal introdução a essa questão do que é que vem depois, do que é que é o dia, dia, neste caso, D mais um da da Revolta da Marinha Grande, e se por um lado temos estas consequências, digamos, reais, as consequências que pela historiografia mais ou menos estabelecida academicamente e não só se conseguem conseguem obter, se conseguem... concluir uh, por, esse, por esse estudo histórico, uh, que eu também acho que, agora aqui para, para sair um pouco do papel de moderador e dar também um pouco aqui da, da minha opinião, as consequências do, da repressão uh, da greve da Marinha Grande, que é portanto, o evento de maior dimensão deste, destes dias, mas de todos os restantes movimentos dão por, por todo o país, incluindo uh, na Ilha da Madeira, as consequências desta, desta repressão eu acho que se vivem ainda hoje uh, em tudo aquilo a que se possa chamar o, o imaginário uh, popular do que é que é, uh, de como é que se faz política em Portugal, de como é que se faz Político operário em Portugal, arriscar-me até a dizer que a ideia de que Portugal é um país de brandos costumes vem em parte do quão uh, derrotados, do quão uh, uh, amansados e, e desmoralizados uh, ficar, fi, ficaram os movimentos, os movimentos, os militantes e as lideranças operárias uh, deste nestes anos 30, nomeadamente em consequência da da Revolta da Marinha Grande. Para, então, entrarmos mesmo na na questão do do imaginário da da classe operária, eu ia perguntar então ao André especificamente como é que fica então a Revolta da Marinha Grande no imaginário da classe operária portuguesa?
2: Ora, quando falamos um bocado desse imaginário e daquilo que é, no fundo, a memória histórica uh, da classe operária uh, sobre a Marinha Grande, e que acaba por estar enquadrada na memória histórica de todo aquilo que representa ao 18 de janeiro até aos nossos dias, acho que podemos falar em várias Marinhas Grandes, tal como há vários 18 de janeiro. Porque a, a classe operária não é uma coisa homogénea ideologicamente. Mesmo com a hegemonia do PCP, há diferentes grupos e mesmo até se formos falar em uma hegemonia do marxismo leninismo nem todos os marxistas-baninistas, depois com o decorrer das décadas, vão estar dentro do PCP. Até, principalmente, quando chegamos ao período do pós-25 de Abril, e no ano de 75 temos as primeiras grandes celebrações do, do 18 de Janeiro, e, acima de tudo, celebrações da Marinha Grande, uh, e isso está relacionado com o que já vou explicar sobre como é que ficou isto tudo no imaginário da classe operária, Uh, há diferentes organizações, diferentes partidos diferentes movimentos a relembrar o 18 de Janeiro de maneira diferente uh, para já porque, por exemplo, na posição do PCP, essa vai ser a posição dominante sem dúvida nenhuma e provavelmente até aos nossos dias uh, a posição do PCP que se tem vindo a alterar uh, não, que foram várias alterações ao longo da história e uh, Essa posição é dominante, porque se no início o PCP está contra o movimento e descreve o movimento como anarqueirada, quando chegamos por volta dos anos 50 já temos uma perspectiva completamente diferente. Se há ainda uma posição crítica do movimento, de de que o caráter a seguir não teria sido aquele, há, no entanto, uma exaltação por parte dos militantes do Partido Comunista, por influência de, de militantes com papéis de, de dirigente. O, o José Gregório, que eu já mencionei várias vezes, é um dos mais importantes do papel de relembrar e de criar esta memória uh, dentro da, da classe operária influenciada pelo PCP. Mas o próprio Francisco Martins Rodrigues é muito importante neste processo. Até porque, se formos falar da, da ideia de mito do soviético ela nasce um bocado no conjunto das posições destes dois militantes. O PCP... Uh, dentro da classe operária, inculta uma visão do 18 de janeiro, a partir dos anos 50, 60, como um movimento heroico, uma grande revolta contra o fascismo, que apesar de não ter tido sucesso e das táticas utilizadas não terem sido aquelas que o partido defendia, foi, no entanto, uma, uma demonstração do caráter revolucionário da classe operária portuguesa. E é neste contexto que surge a criação do mito que vai marcar para sempre o 18 de Janeiro, que é o mito do sovieto da Marinha grande. O José Gregório fala na intenção de iluminar um sovieto, que como já vimos nunca chegou a ser eleito. Mas naturalmente, durante os anos de fascismo não havia grande possibilidade para trabalhos historiográficos sobre o que de facto tinha acontecido, nem sobre o acesso a fontes que pudessem facilitar esse estudo. Portanto... (coughs) Até ao pós-25 de abril não vamos ter verdadeiramente trabalhos uh, académicos sobre o tema. Dentro da classe operária o que é que fica? Fica o sovieto acima de tudo. É o, quase que todo o resto que acontece no dia dos 18 de janeiro é apagado pelo sovieto da Marinha Grande, que nasce, a uh, fato uma patriarca, outra vez vou voltar a citá-la porque ela é quem tem o trabalho mais extenso uh, sobre a Marinha Grande, e sobre os 18 de janeiro, de modo geral, ela uh, traça a origem desse sovieta a um texto do Francisco Martins Rodrigues, uh, em que ele fala, de facto, na eleição de um soviete, uh, e que provavelmente ele terá tirado esse soviete do, do testemunho do José Gregório, talvez um erro de interpretação do texto, uh, pode ter e daí nasce o soviete. Uh, mas quando chegamos ao pós-25 de Abril, essa posição do PCP começa a ser um bocado desafiada porque temos todo um conjunto de movimentos uh, ligados à classe operária que, que têm posições diferentes e que, acima de tudo, é com o renascer da liberdade de organização do movimento anarquista que vem à luz os testemunhos dos militantes anarquistas que tinham estado envolvidos nos 8 de janeiro, inclusivamente aqueles que estiveram na Marinha Grande. Então a posição anarquista vai diferir Claramente, da posição do PCP. O 18 de janeiro deixa de ser simplesmente a Marinha Grande e passa a ser aquilo que sempre foi relembrado até durante o tempo de fascismo nos círculos anarquistas e nos poucos círculos que os influenciaram uh, depois da Marinha Grande e de, depois dos 18 de janeiro, que o movimento anarquista essencialmente deixa de, organ- de existir uh, organizado a partir do início dos anos 40. Uh, ao final dos anos 30, a memória dos anarquistas é uma desaltação do, das restantes greves, Silves, Almada, Barreiro uh, Sines <coughs> também uh, mas é que interessante que se nós formos ver os testemunhos anarquistas há muitas contradições, porque há, movi- há certos militantes anarquistas que voltam a referir a Marinha Grande no entanto como o centro dos 8 de Janeiro e como o sítio dos 18 de Janeiro teve de facto mais destaque Portanto, os anarquistas, consciente ou inconscientemente, até mesmo após o 25 de Abril, continuaram a reforçar a posição do do PCP. Se não reforçam a ideia de que houve um soviete, reforçam pelo menos a ideia de que a Marinha Grande foi, sem dúvida nenhuma, o local de maior organização e onde o movimento chegou mais longe. Uh, isto é, se calhar, até uma prova do quão influente o Partido Comunista se tornou entre a classe trabalhadora portuguesa, porque até fora do, dos movimentos que eram por si dominados, esta ideia se espalhou. E depois também temos, naturalmente, a posição de outros movimentos marxistas-leninistas, após o 25 de Abril, que têm, uh, por vezes, movi- uh, posições um bocado diferentes. Por exemplo, há, há o Afonso Mata, que era marxista-leninista, não do PCP, Uh, e que descreve até uma coetanha de textos uh, e de testemunhos sobre o, o 18 de janeiro uh, ele vai também começar, por exemplo, por contradizer esta uh, ideia de que o 18 de janeiro se resume à manhã grande e já começa a fazer menção a, às restantes aos restantes movimentos gravistas no resto do país uh, e fala, por exemplo, o próprio fala num, na existência de dois 18 de janeiro diferentes, ele fala no 18 de janeiro da, da greve geral que representa aquilo que deveria ter sido o um movimento e fala no 18 de janeiro que acaba por ser apagado uh, da memória histórica entre a quase trabalhadora, por influência do PCP que é o 18 de janeiro que ele considera que de facto aconteceu, que é o de um movimento minoritário putschista que nunca deveria ter acontecido e que acaba por falhar uh, como estava condenado a falhar e nas celebrações do pós-25 de Abril entra também nesta contenda o próprio Partido Socialista. Aliás, uma das primeiras coletâneas de, de textos da época, de, de artigos do Avante, da Batalha e de documentos de, do Estado, que é feita após o 25 de Abril, é uma coletânea que é feita pelo Grupo Autónomo do Partido Socialista, até com participação do, do João Soares, porque o próprio Partido Socialista e os seus militantes interessam-se muito pela recordação do 18 de janeiro. E, mais uma vez, acima de tudo, com a centralização de, da, da Marinha Grande como foco do movimento. Portanto, quando falamos daquilo que é a memória histórica do imaginário da classe operária sobre a Marinha Grande, é o soviético claramente, que marca o imaginário, até ao pós-25 de Abril. Nos anos após o 25 de Abril, aproximadamente o PCP começa, se não abandona o, a celebração do soviete, pelo menos deixa de se referir tão explicitamente ao soviete da mania grande. Hoje em dia, creio, nem não tenho a certeza se o PCP sequer refere o, o soviete nas celebrações anuais e nas recordações, uh, mas os restantes movimentos também vão progressivamente abandonar uh, essa ideia do sovieta também é grande, principalmente depois com os estudos uh, académicos, historiográficos, uh, que vão acabar por desvendar esse mito e chegar à conclusão que o sovieto não chega a ser eleito. Uh, mas, no entanto, e creio que isso acontece de certo ponto até os dias de hoje, há ainda a ideia, tal como houve ao longo de décadas, durante a ditadura e no pós-ditadura, entre a classe trabalhadora, de que a Marinha Grande foi o auge da resistência à ditadura e ao, e ao fascismo. E com o 18 de janeiro quase que se não se resume à Marinha Grande, é na Marinha Grande que, que o movimento atinge as suas últimas consequências, que era de tomar controle, de, até quase se pode dizer, tomar controle dos meios de produção, tomar controle dos centros de poder e, e derrubar por completo as autoridades uh, fascistas. Uh, ainda relativamente ao movimento anarquista, é interessante ver como os próprios militantes anarquistas, que é uma tentativa de reclamar para si o movimento e combater a, a hegemonia de, da narrativa do PCP entre a classe operária, vão por vezes acabar por dizer que aconteceram coisas que não aconteceram ou que aconteceram de maneira diferente. Dentro do imaginário anarquista há, uh, houve durante décadas muito uma narrativa de que o motivo pelo qual o movimento falha é por culpa do PCP, porque teria havido um, 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 militante, um grupo de militantes do Partido Comunista que horas antes do movimento começar teria explodido uma bomba e isso teria alertado as autoridades. Isto vai ser muito propagado, por exemplo, muito antes com o Edgar Rodrigues. Uh, e outro caso interessante é o do, da cidade do Porto, no 18 de janeiro, que não houve qualquer tipo de movimentação revolucionária no 18 de janeiro, mas os anarquistas, na sua tentativa de reclamar o movimento, uh, e, de, e que de facto foram a maioria do movimento, mas de pôr de, de lado uh, esse, esse foco na Marinha Grande e no suposto soviético, uh, falam até na execução de greve na cidade do Porto, que, aliás, é um dos motivos pelo qual o movimento não falha, é porque não chega a ser organizado por diversos motivos de repressão estatal, não conseguem organizar os anarquistas um comitê de greve no Porto. Há <coughs> semelhante o que acontece, aliás, noutros pontos do país, é muito por aí que se explica o falhanço da greve. Uh, então, o... Quando falamos do, da Marinha Grande e do 18 de Janeiro, temos várias narrativas. A narrativa dominante é claramente a do PCP e da Marinha Grande e do soviético, mas depois temos movimentos e narrativas dissidentes que ganham voz, principalmente após o 25 de Abril. Uh, hoje em dia já estamos numa situação completamente diferente. Creio até que, nos nossos dias, talvez, uh, e diria até que, infelizmente, a Marinha Grande não é tão conhecida como deveria ser, e não é tão recordada por parte dos movimentos, que seja comunista, socialista, até anarquista, movimentos de classe trabalhadora, movimentos sindicais, acho que deveria ser importante continuar a relembrar este movimento, e até tirar lições da própria execução do movimento. Mas é é basicamente nisto que se traduz toda esta memória histórica da manhã grande e do 18 de janeiro.
0: Muito obrigado, André. Estamos então a a chegar ao fim, aqui com exatamente o o fim deste processo e não só as consequências, como depois o que é que fica para para todos nós trabalhadores, para para a memória histórica da classe operária deste processo e como estamos a a chegar ao fim. Gostaria de de vos perguntar se tem então algumas uh, notas finais uh, a dar e se tem alguma, uh, algum elemento cultural, algum elemento literário algum, algum episódio histórico que vale a pena recordar especialmente em contexto com este uh, para, para então finalizar. Vou pedir uh, ao João Vilela então que deixe suas notas finais uh, e se tiver alguma nos deixe uma, uma recomendação e de seguida o André.
1: primeiro, agradecer ao André ter participado mais uma vez no nosso podcast. É sempre um prazer conversar com ele sobre estes assuntos, porque ele sabe para caraças sobre sobre o movimento anarquista e sobre o movimento operário no século XX e eu farto-me de aprender com ele, portanto é é muito fixe quando ele participa nos nossos podcasts. Relativamente a sugestões, há um livro... Espera aí, antes de mais, uma coisa que que eu queria falar foi, achei muita graça quando o André falou que o Partido Socialista, nos anos 70, tinha feito um livro, um, uma coletânea de documentos, ou um livro, não, não, já não recordo exatamente, sobre a Marinha Grande. Isso é muito engraçado, porque realmente o, o PS, nos anos 70, tem que inventar uma origem operária qualquer que nunca teve e, e como conseguimos perfeitamente imaginar esse esforço, esse exercício de tentarem ir buscar o, o, a participação da, da Federação das Organizações Operárias na, na Marinha Grande. Para, 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 para fingirem que tiveram alguma coisa a ver com aquilo. Deve ser, deve ser deve ter sido uma das coisas que fizeram da mesma maneira que foram buscar a figura do Antero de Quental também para fingir que tinham alguma ligação com o PSP do século XIX, enfim. O PS com as suas, com as suas tretas de sempre. Relativamente a sugestões, há um livro muito interessante que eu fui, fui reler em parte para, para fazer este podcast. Não é, não é especificamente sobre a Marinha Grande mas é um livro que, base, que basicamente narra a história do aparelho repressivo português no, nos séculos XIX e XX que é o Portugal à Coronhada do Diego de Palácio de Ceresales, que eu te recomendo que se leia porque é uma boa forma de entender como é que foi a história portuguesa é entender a história do aparelho repressivo perceber de que maneira que as classes dominadas se foram movimentando para se libertarem e de que maneira é que o Estado foi criando aparelhos de repressão para as reprimir melhor isso é... Hum, é uma boa leitura, é uma leitura útil.
0: André, notas finais e recomendações culturais, se
2: tiveres alguma. Uh, bom, notas finais eu não tenho muito mais a adicionar àquilo é que já disse. Uh, gostava só de reforçar, que acho que é muito importante... Uh, a parte da construção e reconstrução constante da memória histórica uh, da qual sou portuguesa e de, de, do nosso passado, da nossa história, de resistência, de organização, porque qual, qualquer movimento revolucionário uh, anticapitalista, comunista, socialista, anarquista, uh, hoje em dia, acho que muito dificilmente terá sucesso se não se não tiver conhecimento da sua própria história, se não tirar do lá inspiração, lições e... estão a aprender com esse passado. Relativamente a recomendações literárias, eu já falei aqui várias vezes da Fátima Patriarca, então vou mencionar duas obras dela. Uma é um livro que ela escreveu, é, é volumoso, é um estudo muito extenso, que é o Sindicatos contra Salazar, a Revolta do 18 de Janeiro de 1934 onde ela vai, de facto, a fundo, não só sobre aquilo que aconteceu no 18 de janeiro, como até sobre as várias posições e negativas que se estabeleceram após o 18 de janeiro. E há um um curto artigo da Fátima Patriarca que encontram facilmente provavelmente na na internet, que se chama O 18 de janeiro, uma proposta de releitura. E essas seriam, então, as minhas recomendações. até porque, se caso queiram ler a a coletânea de textos que eu referi, eu posso recobrir o texto, que foi pelo Grupo Autónomo do Partido Socialista e chama-se só Greve Geral 18 de 1934. Não sei se este documento estará disponível em algum lado, mas também vale a pena ler a coletânea de textos que foi realizada. Obrigadão.
0: Muito obrigado uh, por essas recomendações. Muito obrigado também, repito o agradecimento do, do Vilela pela pela tua participação em mais um em mais um episódio nosso, André. Uh, para para também finalizar, reforçar a ideia que dei há pouco, uh, como opinião pessoal que, em que estou na qual direita estou disposto a ser desafiado, mas acho muito importante compreendermos uh, o os episódios que levaram à revolta da Marinha Grande, o próprio próprio 18 de janeiro e a repressão que que se lhe segue para compreendermos o estado em que fica o movimento operário, o estado em que o movimento operário renasce ou ou se reorganiza mais tarde e mesmo até acho eu que alguns dos desenvolvimentos do do PREC são até explicados por esse por esse legado histórico que que tinha ficado finalizamos então o o episódio, agradecer a todos os que nos ouviram até ao fim Não, não esqueçam de subscrever se ainda não subscreveram o canal pôr o vosso like, partilhar nas vossas redes sociais ou com os vossos amigos se gostaram se com o vosso amigo possa não ser até concordar muito com com as nossas ideias, mas que seja fã de história, por exemplo, com todos aqueles que possam ter algum interesse na na história da da classe trabalhadora, que se não formos nós a contá-la, mais ninguém o fará, cada... Cada classe faz a sua história e o problema é quando nós estamos principalmente a fazer a história dos outros ou a acreditar na história que os outros escrevem para nós. Não não devemos deixar que isso isso aconteça. Conforme a hora que nos estiverem a ouvir, uma excelente manhã, tarde ou ou noite, ou ou percurso ou viagem a chegar ou a ir do trabalho e uh, continuem a seguir-nos, continuem a, a sugerir-nos mais conteúdos, continuem a, a partilhar uh, o nosso conteúdo.